0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月十六号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括 ：G20 首日，柬埔寨首相洪森确诊；拜登小感冒；习近平成了次米接；习近平解封后重返国际舞台，不戴口罩见多国元首；拜席会结束后，美中启动磋商对话，战狼外交会退场吗？前中共总书记赵子阳的政治秘书鲍同告别仪式戒备森严，自由派人士无法出席。广州城中村的居民抗议严苛的防疫措施，传公安暴力驱离。接下来就请听这次节目的详细内容。二十国集团领导人峰会十一月十五号在印度尼西亚的巴厘岛揭幕，今年的主题是共同复苏。但第一天就传出柬埔寨首相洪森新冠确诊的消息，这让包括李克强和习近平在内的领导人都成了密接和次密接。那么，星期二在现场还发生了哪些外交重点呢？本台就此连线在巴厘岛报道 G20 峰会的记者唐佳杰。佳杰你好
1: ，佳源你好
0: 。哎，佳杰啊，呃，先跟我们介绍一下，今天也就是星期二二十国集团领导人峰会的这个开幕日啊，就发生了。那个新冠确诊的这个消息啊，中国代表团呢可能也受到了影响，是吗
1: ？是的，就是昨天晚上十四日才抵达巴厘岛的柬埔寨向洪森，他在今天也就是十五日一早宣布自己得了新冠，所以他取消了参加这个二十国峰会的这个行程。那两天前呢，他其实刚跟美国总统拜登一对一的会谈，拜登昨天又跟习近平在会议室里面不戴口罩之下。会晤了三个多小时，呃，我昨天在记者会的现场，其实有看到拜登很多次在咳嗽。虽然白宫一早也澄清说拜登只是小感冒，但是按照中国官方的定义，哦，习近平中国代表团已经是属于次密接了。那参加东盟峰会的总理李克强跟洪森近距离的接触，他则是成为密接。呃，不过今天看起来，习近平的行程还是照常，在没有戴口罩之下。参加了剧团体的开幕式，呃，领导人的工作会议，呃，午午餐会以及晚宴。<音>啊，我们现在听到的就是习近平跟栗原出席团体晚宴的现，他们穿着印尼的传统服饰走在红毯上进场，两个人都没有戴口罩，啊，也正常的跟现场的嘉宾互动
0: 。那么这次的那个 G 二零是疫情以来首次有这么多的国家的领导人和代表团呢聚在一起哈。那么除了领导人之外呢，在现场大家又是怎么样防疫的呢？
1: 对，这次印尼官方统计大概有一万多人哦到印尼来，但这次到印尼之前呢，所有的这个代表他们必须要提供新冠疫苗的接种证明。另外，在会场设立这个帐篷区，我们每二十四小时就必须要做一次检测，确定是阴性才能够进到会场。但是在会场里，其实佩戴口罩的人数并不多。其实大概因为包含印尼在内，大多数国家都是已经放宽了口罩令了。另外，印尼的气候非常炎热，也是潮湿，所以戴口罩其实不太舒服。不过值得一提的是，一些昨天跟着拜登到习近平酒店会晤的美国记者告诉我，他们被严格要求不但要戴口罩，而且还要戴 N95 的口罩才能进入拜习会的现场拍摄。那
0: 么这次那个 G20 会。怎么对俄乌战争做出的表态呢？呃，是外界非常关注的一个焦点。那么目前呢，对明天也就是星期三 G 二零共同宣言的这个讨论进行的怎么样呢
1: ？对，今天一大早，我在好几个不同的记者都私底下传着一个泄露出来的这个公报草案，呃，里头写道：大多数成员强烈谴责乌克兰战争，因为这为人类带来痛苦，也造成经济的脆弱性。这个公报的草稿，明天在二十国集团领袖批准后才会公布。今天，白宫一位不具名的官员在跟我们简报的时候，就用了跟这个草稿一模一样的词汇。稍晚，也有一位呃欧盟的官员在跟记者简报的时候，也证实了这个公报的真实
0: 那你说，这个公报的这个用语，他选择了作为大多数成员，我们可不可以这样的一个猜测，就是不愿意加入谴责的，也包括中国呢？
1: 呃，可以这样说说，战争爆发九个多月以来哦，只有中国、印度、巴西跟沙特阿拉伯还没有直接谴责俄罗斯入侵乌克兰。这一次的 G 团体，俄罗斯却面临着被孤立的角色。最后，普京没有出席，也是派了外长拉夫罗夫。今天，乌克兰总统也以视讯的方式对所有的领袖发表演讲，他直接喊话：是时候结束俄罗斯毁灭性的战争了。G20 大多数国家的领导人都不想跟一位发动战争的国家代表站在一起，这也导致我们到目前还不知道会不会有 G20 领导人的这个大合照。在俄罗斯被孤立的时候，中国却是向这个老朋友伸出双臂哦。今天中国外长王毅就单独与拉夫罗夫会面了。俄罗斯外交部是最先把两个人握手的照片公布出来啊。我也注意到，在中国媒体还没有报道之前、呃，俄新社就已经发出了快讯。他写到：“中国反对将俄罗斯排除 G20 之外，而且呢，他还播出了网易的讲话
2: 。中方支持俄罗斯在 G20 还有其他的多边机构，特别是联合国系统当中发挥俄罗斯应有的作用。任何人都没有权利剥夺俄罗斯的正当的权利。
0: ”对了，昨天呢，也就是星期一，还有一个插曲。据说是这个俄罗斯外长拉夫罗夫呢被送医了，这又是怎么回事
1: 啊？这个消息最早是印尼当地的媒体跟美联社都引出消息源说他真的去了医院。俄罗斯出来的反击说这是假消息，还骂西方记者不诚实，做假新闻。不过呢，印尼的卫生官员随后又澄清说拉夫罗夫确实去了医院，但是做了健康检查。不过他没有解释为什么要这么做。呃，我们不知道这个事情的真相到底是什么，但在这件事情上，唯一能够确定的就是中国的外长王毅跟俄罗斯一起异口同声的骂西方媒体是 fake news 假新闻
0: 。另外，星期一那天呢，拜协会落幕之后啊，中国跟美国的竞争是怎么样体现在这个 G20 的这个会议现场的呢？
1: 习近平一口气单独见了法国、荷兰、澳大利亚、韩国、西班牙等等这些美国盟友国的领袖，最受瞩目的就是他跟澳大利亚总理的会晤了。呃，我们知道中澳两国的关系紧张已经五年多没有进行领导人正式会谈了，而且中方针对澳大利亚的讲话一直很强硬，但习近平今天的语气是非常和缓的。我们来听一下
2: ，我很高兴啊，从阿尔巴尼斯。总理先生会见，过去几年呢，中澳关系啊遇到了一些困难，这个是，我们不愿意看到，因为中国和澳大利亚同为亚太地区的重要国家，我们呢应该改善、维护、发展好两国关系
1: 。另外一方面呢，拜登今天则是跟印尼、欧盟领袖举行了一场。全球基础设施伙伴关系的活动，这个项目的目标是筹集数千亿美元的资金，为收入和中等收入的国家提供可持续的、优质的基础投资。这也被视为是要应对中国一带一路倡议的一个方式
0: 。好的，那么谢谢佳杰在现场给我们带来的报道
1: 。不客气，谢谢
0: 。中国国家主席习近平赴巴厘岛参加二十国集团峰会。除了与美国总统拜登会晤外，十五号先后与法国总统马克龙、与澳大利亚总理阿尔巴尼斯会面。疫情三年后，习近平重回国际舞台。有分析指，西方国家对于独裁者的行动和意图判读困难，为了避免误判，接触有其必要性。请听记者黄春梅发自台北的报道
3: 。你好，法
4: 国总统马克龙与习近平会面时，特别以中文问候。马克龙要求北京当局共同反对俄乌战争。马克龙告诉习近平，必须联合因应国际危机，例如俄罗斯在乌克兰的危机。习近平在与马克龙会面时表示，中法中欧应该坚持独立自主、开放合作的精神，推动双边关系。疫情三年后，习近平出访的脚步也跟着解封。趁着出席二十国集团峰会，他与多名西方等发达国家领袖进行面对面的会晤。紧接着十七日，习近平将往泰国参加亚太经合会。日媒共同社报道，日本首相岸田文雄将与习近平举行首脑会谈。台湾安保协会副秘书长何成辉接受本台访问时表示。国际外交奉行接触政策，透过接触交往才能管控彼此风险。尤其对于独裁国家，因为不了解其内部讯息与意图，接触有其必要性
5: 。他的独裁体制达到一个高峰，独裁者的,的、呃、行动或,或他,的他的意图、哦、如何判读就变得非常的非常的困难。直接对话能建立起。呃，彼此了解并沟通，或是说传递讯息的管道，以避免误判
4: 。中山大学副教授陈志杰对本台表示：“疫情缺缓，习近平得到想要的第三任期，重返国际舞台不令人意外。就美国的立场，要与中国战略竞争，但不能让竞争变成失控的冲突。此外，其他西方国家固然担心中国武力威胁，但没有主权争端，认为可以透过双方协商控制纠纷或奇义看法。”
5: 世界各国不一定喜欢他，不一定认同他，但是又不能忽略他。习近平回到国际舞台，其实西方国家也可以当面要求这个习近平或中方的官员，就是在乌克兰的战争上面表明他的中方的立场。所以他面对面谈，总比不谈或者是隔空谈要好
4: 。习近平在二十国集团峰会上发表谈话，提到二十国集团成员都是世界和地区大国，应该体现大国担当。习近平还提到，二十大后，中国坚定不移走和平发展道路，坚定不移以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。何晨会分析，随着习近平本身体制的建构和地位稳固，习近平认定中国对世界秩序价值体系拥有发言权，认为该直接参与或是希望成为制定规则的主体。向中国、俄罗斯、朝鲜这一类修正主义的国家，甚至意图进一步破坏国际既有秩序
5: ，不容妥协的、好清晰的这种、这种不退让的的立场表明，哈，才能对才能遏制像习近平这一类独裁国家的的统治者的的的冒险。
4: 何成辉提醒西方国家，应向习近平传达一个正确讯息：唯有中国改变，成为遵循价值规则的伙伴，才能共同分润全体社会的利益与和平，而非为了接纳它而修改既有的价值与规则。这只会助长威权独裁体制的壮大，而不是转变它。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 中国外长王毅在拜登和习近平会晤后表示，两国元首同意双方工作团队跟进磋商，争取在迄今已经有共识的基础上尽快达成一致。两国元首同意双方团队可以就宏观经济政策和两国经贸等问题进行对话。习近平还对拜登说，无意挑战和取代美国。有评论人士认为，中美关系正在朝破冰的方向发展。以下是记者古婷的报
6: 道。中国国务委员兼外长王毅就习近平和拜登在印尼巴厘岛会晤结束后向媒体介绍会晤情况。新华社本周一报道，王毅说，两国元首就事关中美关系以及世界和平发展前景的重大问题进行了坦诚、深入、建设性、战略性沟通。还说。本次会晤既是迄今交往的延续，也预示着一个新的起点。谈到了各自内外政策、中美关系、台湾问题、各领域对话与合作、重大国际地区问题等五方面的议题。时事评论人士、经济学者郑旭光周二接受自由亚洲电台采访时表示，中美元首会谈结果显示，两国关系取得了多方面的突破，有破冰之感。他说。有
2: 点破冰的感觉。从川普二零一七年和习近平见面之后，两国关系持持续紧张。我这次看呢，就是应该从一个冰点走出来的感觉。冰点就是佩洛西访台之后的这个共的围台演习嘛。那之后，双方的军事交流、战区级的、国防部级的全部停掉了。现在呢，又要重新启动，从一个最低谷要往上拔升。布林肯要尽快去与中国落实外交上的一些对
6: 接。习近平与拜登的会晤中，两次提及双方团队将进入实质性接触。一是双方团队将按照两国元首确定的工作重点，保持对话沟通，管控矛盾分歧，推动交往合作；二是双方团队可以就宏观经济政策、两国经贸等问题进行对话，以及协调落实在公共卫生、农业领域形成的两份合作文件。鼓励支持开展中美人文交流，扩大各领域人员往来，持续开展中美联合工作组磋商，解决更多的具体问题。此次参加会议的美方代表还有国务卿布林肯、财政部长耶伦、国家安全顾问沙利文、美国驻华大使伯恩斯以及主管亚太事务的助理国务卿坎贝尔。中方参加会谈的还有外交部长王毅。国务委员杨洁篪、政治局常委丁薛祥、国家发改委主任何立峰、外交部副部长谢峰、外交部发言人华春莹，郑绪光说，中美两国将在经济等多领域对接。
2: 何立峰，那相当于是一个管财政和金融的副总理的这个角色吧。要和耶伦这边也要对接，非常全面对接。另外一个比较大的一个事儿就是，双方都表示了对乌克兰战争中间威胁或者要使用核武器的这个这个、这个谴
6: 责。对于中美关系，拜登表示，美中两国领导人有责任表明，中国和美国能够管控我们的分歧。避免竞争演变为冲突，并寻找合作途径，共同应对迫切需要双方合作解决的全球性问题。对此，郑旭光说
2: ：“对于这个中美关系之间呢，拜登不去，过去不是有一个四步一五亿嘛？我看了一下，似乎扩充成六步四五亿了。嗯，应该是中方提出来很多要求
6: ，拜登就做了承诺。”习近平亦向拜登承诺，中国从来不寻求改变现有国际秩序，不干涉美国内政，无意挑战和取代美国。纵观中美元首会晤，北京政治独立学者吴强接受本台采访时说，中美双方对许多问题全面交流，使得中美关系开始朝着良好的方向发展。但是从三个多小时的会谈分析，双方未来合作的空间仍然相当有限
5: 。双方在这样一种交换当中，我们对所谓的管控围栏、中美关系可能出现的危机，呃，都有共识。这可能是这次峰会最大的意义，就是稳定中美关系，避免冲突，尤其是恶化。这次峰会对于稳定中美关系。作用是巨大，但是从未来关系回转上升的空间仍然是很有限的
6: 。吴强认为，中方在会上一方面显示出缓和中美关系的倾向，另一方面在中美关系恶化、印太局势升温的情况下，中方表现出很大的孤立主义倾向。他说
5: ：“从意识形态到地缘政治到台湾问题、经贸交流，我们都能看出中国在强调自己也是民主。”是所谓全过程民主，强调跟
6: 美国存在制度上的差异等等。以最近几年中国的战狼外交相比，吴强说，中国有相当大的收缩。这是这次
5: 峰会极其重要的信号，似乎也在更在乎中美关系全面的稳定，防止脱钩的加速，似乎是想起到脱钩减速的一种作用。
6: 中国官方发布的新闻稿中则未提及核武，仅表示支持并期待俄乌双方恢复和谈，同时希望美国、北约、欧盟同俄罗斯开展全面对话。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。前中共总书记赵子阳的政治秘书鲍同上个星期去世。本周二，在北京的八宝山革命公墓举行告别仪式。中国政府依然百般阻挠，许多想参加仪式的民主派人士，甚至把其中一些人列为“绝不可能者”。以下是本台记者王允的报道
3: ：鲍彤十一月九号去世。作为挚友的高于对媒体说：“鲍彤是他们一代人真正的精神导师，希望当局允许他去送最后一程。”但很快，高于发现。自己成了葬礼的绝不可能者。高于不方便接受海外媒体的采访，授权本台使用他的推文。他在推特上说：“中国政府方面派人在九号当天就和鲍普的儿子鲍简商量参加葬礼的名单，当时他就被确定为绝对不可能参加的人之一。”这个“绝对不可能者”名单中，似乎远不止高于一个人。人权律师尚宝军向本台确认了。他被政府禁止参加葬礼的事实，不但人不能去，花圈也很难送进去。一位了解八宝山葬礼规制的人匿名告诉本台：“出于疫情管控的需要，外面的纸花圈要送进去，要经过很严格的审批；鲜花则只能向八宝山管理处预定。高宇说：“像他这样的绝不可能者，有相当的一批人，名字和姓氏绝不能上花圈。”也有一些人隐藏了自己的全名，只保留了姓氏，于是，在晚年上出现了这样的名字：蔡先生、宁先生、吴先生和马先生等等。警方在八宝山葬礼现场也进行了高度戒备。高于介绍说：“以下为同事配音
1: 。今天梅兰竹菊一排四个告别厅，只有报童所在的梅厅开放，其他厅都停业。”这就仿佛当年报彤在一九八九年学运后被单独囚禁在秦城监狱的二零三监区
3: 。高于质问了一声：“这是优待还是畏惧？”葬礼结束之后，高于在推特上用惋惜的口吻说
7: ：“我们不
1: 能送别报老最后一程，也不能在八宝山灵堂悬挂我们的挽联。
3: ”远在中国大陆之外的一九八九年天安门民主运动的代表人物王丹封锁、周峰所委托朋友。把写有自己名字的花圈送去了鲍同家。周丰锁委托朋友在挽联上写道：“鲍同先生千古，推动民主改革理想不灭，谴责六四屠杀正气永存。”他向本台解释说：“这是为了纪念鲍同的政治遗产。
0: ”这是鲍同先生他的一生的奉献哈，我们要在这个时候很清楚的向他表示感谢，啊，作为八九一代。我也是非常想这个声音哈
2: ，这个文字能够在北京啊表达出，尽管看到的人有
3: 限。报彤的葬礼牵动着海内外多个群体的关注。八十年代曾追随报彤，在中共中央政治体制改革研讨小组办公室工作过。美国斯坦福大学高级研究员吴国光，周二在推特上贴出了对报彤的长篇悼文，推文中提炼出了悼文的关键句。天高难呼，海远为哭。我既报功，心碎魂丧。同样曾在中共中央政治体制改革研讨小组工作过的吴伟，则在推文中提到他和老同事上午参加葬礼的经过。他所写的花圈悼词是：“送人生导师西归，吾将生死追随。”自由亚洲电台王允，华盛顿报道。
0: 广东省广州市最近疫情形势严峻，而在被重点封控的海珠区，十四号区内传出有多地爆发民众抗议，还有特警到场镇压，最新情况如何呢？以下是本台记者凯迪的报道
7: 。周一晚间。在中国南部制造业中心广州，有多处民众示威抗议封城措施的视频在网络热传，其中包括珠海区的鹭江、大塘、康乐以及天河区上下小区等都有民众抗议。还有微信群公告提示人们，珠海区部分城中村出现暴动，晚间不要外出。住在康乐村附近的居民徐先生告诉本台
5: ，昨天晚上有很多
2: 人在那里突破那个风控，然后好像有派特警过去。我不知道有多少人，应该是被压下去了。然后因为他们风控了很久，然后做生意也做不了所以就出来了。抗议的原因主要是对风控不满。你看一下海珠区地图的话，你会看到大坦啊、呼鲁江那那些地方也有人出
7: 来。网络视频显示，大批民众无视当地严格的风控命令，涌上街头。用于风控的围栏挡板被他们踩在脚下。也有镜头显示，大批警车在路上飞驰，以及特警人员在现场镇压民众，还有人被打得鲜血直流，也有警车被民众推翻。自从十一月五号以来，珠海区作为广州市疫情持续爆发的中心，一直受到严格封锁。原本宣布社区管控被延长到十三号，但十三号晚到十四日凌晨，广州多个区又发布通告，再度延长封控措施。其中，珠海区部分地区。和番禺区、荔湾区以及越秀区部分区域再延长三天。徐先生告诉本台，爆发抗议的地方，人们大多已被封控数周，长期被封无法工作，加上物资不够，是导致人们抗议的主因。除了康乐村，徐先生说，相连的陆江、大唐也都有人抗议，基本是外省打工人员。同时，地方政府正在把很多湖北人送回老家，他们大多是当地制衣厂内的工人。另一位林先生以书面形式告诉本台，在康乐村，目前因为中央二十条优化措施出台后，取消对次密接的隔离，密接隔离缩短为五天。有些民众之前被拉去隔离的，也都结束隔离回来，但又回不到原来住处而露宿街头。目前广州正计划把康乐、陆江两村的湖北人都遣返回乡。他还说，有人故意在微信群和 QQ 群内制造湖北人和本地人的对立，挑动群众斗群众。本台联系珠海区公安局，接电话的警员指出，相关情况需向广州市公安局查询，并未证实或否认当地出动特警镇压的说法。记者随后试图联系广州市公安局，致截稿电话无人接听。本台记者周一也致电珠海区内其他地区，有宾馆工作人员告诉本台，他们那里似乎相对平静，并没有爆发抗议，不过现在依然每天做核酸检测，核实解封尚不清楚。在中国本轮疫情中，广东是排名首位的重灾区，其中又以广州为主。周一，全国新增本土新冠感染者一万七千七百七十二人，创下今年四月以来新高。其中，广州新增本土感染人数达到五千一百二十四人，相对前一天增加超过一千例，也创下了单日新增感染者的新纪录。同时近，近百分之九十五的新增感染者在海珠区，高度集中在凤阳街、康路片区高风险区域内。广州官方称，基于当前疫情形势，经综合研判，要集中优势力量攻坚海珠疫情，实施快筛快转，在高风险区由医护人员上门采样，早发现、早隔离。此外，广州已启用六个方舱医院，开放床位两万余张。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 中国新冠疫情感染人数本周一超过了一万七千例，其中广东超过五千例本土感染个案。河北省石家庄市当天关闭了室内免费核酸检测点，导致众多市民排长队做核酸，一些人甚至等了四个多小时，民间怨声载道。本周二起，石家庄市全市核酸检测点又恢复运作。先请听记者古婷的报道。
6: 据中国国家卫健委网站，本周二公布前一天新增1万7 7七百宗新冠本土个案，包括1621宗确诊和1万六千一百宗无症状感染者。这是中国感染人数连续第五天超过1万，其中广东新增5633宗本土感染。广州站五千宗，重庆新增三千宗本土个案，较前一日增加近三成。北京本土感染亦持续增加，新增三百零三宗确诊和一百五十九宗无症状感染，当中六十多宗是社会面筛查感染。疫情相对较轻的石家庄，本周一室内核酸检测网点关闭，众多需要做核酸检测的民众要到医院做核酸检测。导致人满为患，当地居民孙亮周二告诉本台，当局突然撤除核酸检测网点，造成市面混乱
8: 。昨天所有的那种马路上的核酸检测停关了嘛，然后要做检测都要到医院里面去检测了，所以昨天造成了石家庄的人凡是要上班的都要排队四小时以上，所以今天又都开了，<笑>就是没钱了嘛，地方政府想撂挑子。嗯，还
6: 是会那个继续紧下去吧。石家庄市新冠疫情防控指挥部当晚发通告称，自十一月十五日起，各区每日开放采样点不少于三十个，要充分考虑地区、社区等不同区域等实际情况，充分发挥药店采样点作用，结合群众上下班。休闲购物、日常生活等不同时段的检测特点，采取错峰、延时等方式，优化采样点开放时间。此前，石家庄放弃核酸检测的话题引发网民热议，有人说不敢相信这是真消息。也有的人对当局停止核酸检测产生恐慌。十一月十四日，顶端新闻记者咨询多家石家庄幼儿园了解情况，大多数幼儿园均表示，目前孩子上学依旧需要持有核酸检测信息。如果真的不需要核酸检测就能上学的情况，学校会统一通知。孙亮说，目前市民乘坐公交车及地铁依旧需要七十二小时核酸阴性检测证明。为
8: 现在检测分两种，一种是主动，一种是被动。被动的就是政府规定你一天一检，什么三天一三检，就是有各种不同的数据的。的、嗯嗯。那么这种现在石家庄昨天是取消了，嗯、但是办公楼要二十四小时核酸，进地铁、坐公交要四十八，还不知道七十二小时核酸，像这个有没有取消。闹至一一晚上，今天都重开了
6: 。本周二，石家庄各个社区马路边再度出现排队做核酸的人龙。有网民批评政府关闭核酸检测点一天后重开，写道：“笑死，要不就取消，要不就瞎霍霍，朝令夕改，老百姓都被你们整怕了。”还有的说：“把这些喜欢风控的人集中在一座城市，可以每天做核酸。”有的说：“把反对开放的人拉去新疆。”石家庄学者孙先生对本台说：“此次石家庄可能被作为中国三年防疫措施松绑的试点。”确实是试点，但是老百姓口中说的试点，可能认为是全面解封，其实并不是的。因为我认为的试点是上层他们还有一一种试点的含义，就是当全面解封之后，大家内心当中出现的波动就是政府不管我们了。但是很多药房现在也已经开始有新冠的这个预防口服药和新冠治疗的口服药，这个是更大的一种试点啊。人民日报周二再度发表评论，标题是“坚定不移的贯彻动态清零的总方针”。只坚持动态清零是十四亿多人口大国当前必守住的疫情防控底线。目前，低风险区域外地返回石家庄的民众仍需持四十八小时的阴性核酸检测，在经有社区同意后，方可回家。而离开石家庄的市民也需要持有四十八小时的阴性核酸检测报告。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国坚持动态清零下对人权的侵犯早已经受到各方的关切，多位美国专家呼吁，在中国不可能轻易放弃清零政策下，美国应该利用拜习会重启美中两国在抗击疫情上的对话。以下是本台记者经纬的报道。
9: 美国国会暨行政当局中国委员会将于十一月十六日发布《中国人权状况和法治发展年度报告》。这份年度报告显示了中共如何试图以控制公民的方式主宰人们的日常生活，尤其是在严苛的动态清零政策主导下。报告还概述了中国政府在过去一年内对少数民族和宗教群体、中国异议人士和人权倡导者实施的审查与酷刑。详细说明中共当局扩张跨国镇压规模，加强对侨民社区的控制和监视，并迫使目标人物回到中国。同时，今天还会着重关注妇女权益的侵犯问题。美国外交关系委员会全球健康高级研究员黄延忠在本周二就在听证会上表示：“中国减缓新冠病毒传播是在损害人权和公民自由的情况下实现的，动态清零政策严重损害了中国人民的健康和福祉。”他说。
1: This stringent has essentially implement nationwide
0: created in COVID white of 尤其是那些封锁措施阻碍了其他人获得食品、医疗保健和其他基本必需品。研究表明，在中国政府对西安、吉林、上海和乌鲁木齐实施封城措施后，医疗保健服务的使用率明显下降。很明显，长期和严格的学校停课和居家令加剧了该国的心理健康危机。
9: 今年五月，清华大学社会科学学院院长彭凯平接受凤凰卫视采访，提到了新冠疫情次生灾害对中国社会的冲击。他说，疫情造成的次生灾害排在第一位是糖尿病，第二位是自杀。次生灾害造成的伤害超过了疫情本身。谎言中认为，远离动态清零政策是解决这些人权困境的唯一明智方法。人权组织自由之家中港台研究主任库克分析。中国官员竭尽全力限制中国公众和国际社会获取有关封锁地区的情况，包括大规模删除求助帖、操纵微博上的搜索词和话题、拘留公开发帖反对清零政策的公民等。在动态清零政策下，中国的言论和新闻自由在急速恶化。普林斯顿大学政治与国际事务助理教授特鲁克斯认为，动态清零政策应该被理解为一场政治运动。他分析。放弃动态清零政策将影响该政策的制定者习近平在中共党内的统治地位。中共二十大后形成的新政治格局预示了严苛的防疫政策将持续下去。他
6: 说。The new 中共
3: 二十大上忠实执行动态清零政策的官员被提拔为新一届的政治局常委，也就是上海市委书记李强和北京市委书记蔡奇。这意味着新的政治局常委在某种意义上受到了动态清零政策的污染。动态清零政策是解释扩大政治控制的幌子，并为地方政府提供了更强的获取中国人口信息的能力。及扩大国家监控范围的理由
9: 。黄延中建议，美国应与中方接触并对话，重新开放民间交流。特鲁克斯同样认为，拜协会将是推进美中重新开放交流的重要机遇。特鲁克斯表示，虽然中国政府在上周五推出了放松防疫管控的二十条新规，但不代表中国彻底放弃了动态清零政策。他认为，舆论过度解读了二十条。未来五到十年内，在习近平的绝对统治下，中国的情况不容乐观。本月十一日，中国国务院联防联控机制综合组发布了二十条优化疫情防控措施的通知，对现行防疫政策略有放宽。十四日，河北石家庄率先关闭所有室内免费核酸检测网点，在舆论普遍担忧朝令夕改时，十五日，石家庄全市核酸检测点再次恢复运作。同日，中共官媒《人民日报》发表评论文章，称要坚定不移贯彻动态清零总方针。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 美国国会辖下的美中经济与安全审查委员会十五号公布二零二二年度报告。报告指出，中国屡次以窃取智慧产权、补助国内产业等方式破坏美中两国的贸易协定，伤害美国利益。他建议美国国会敦促美国政府重新审视与中国的永久正常贸易关系。以下是本台记者唐媛媛的报道
8: ：美国经济与安全审查委员会副主席格拉斯在十五日的记者会上提到，美国国会在二十一年前通过对中永久性正常贸易关系，在该协定中，北京同意让美国公平的进入中国市场，而华盛顿则同意让中国加入世界贸易组织。格拉斯表示
10: ：commitments to
1: limit subsidies。
10: 当时北京承诺会降低国内产业的补助、反倾销、保护知识产权、开放市场。降低国营企业占比，并减少政府对于国营企业的干预。然而，二十年后，美国正面临中国政府对国内产业的巨额补助、过度生产、知识产权的窃取以及贸易限制。上述问题大大损害了美国的经济，并且将美国的经济还有国家安全置于险地。因
8: 此，美中经济与安全审查委员会建议由美国国会诉请美国政府评估中国是否违反永久性正常贸易关系承诺。若确认中国违背，承诺委员会更建议国会终止与中国的永久性正常贸易关系，并重新进行美中双边贸易谈判。美中经济与安全审查委员会主席黄之汉在十四日的记者会中表示
6: ：“
3: 这会影响到中美关系吗？当然会，但这就是重点。我们希望国会重新审视永久性正常贸易关系，并再平衡对中国的贸易关系。”
8: 委员会的年度报告也聚焦台海问题。报告建议，美国应从乌俄战争中借镜，意识到中国出兵台湾的可能性与急迫性。黄之汉十五日提
3: 到
0: ，
3: 乌克兰战争提醒我们在今天，强国间的大战仍是威胁，这也使美国需要更迫切地培养下组冲突的能力。
8: 洪之翰在美国前总统特朗普时期担任国务院副助理国务卿。他表示，国会应该提高美方军事预算，以应对台海问题
3: 。美中经济与安全审查委员会建议国会增加美军在台海议题上的资金，同时鼓励美台两方建立军事对话机制，促使台湾共同实践增加国防支出的承诺。
8: 委员会也建议美国国会立法，让美国政府组织跨部会的经济制裁委员会。如此，美国便可以优先制定政策选项，以应对中国在武力威胁台湾时，美方可以针对不同时期采取不同的经济制裁方式。黄之汉在十四日的对媒体简报会上还说
3: ：“经济制裁委员会成立本身就有下阻中国的意味，这能使中国意识到。”美国对俄罗斯的制裁，不是美国可能对中国采取的手段，而是美国与其盟友已经准备这么做了。
8: 会议上，黄之汉也指出，乌俄战争使美国意识到世界过度依赖俄罗斯能源，能源出口变成俄罗斯在战争中的武器。因此，美国要强化自己的科技供应链，避免过度依赖中国，而导致可能的美中冲突中被中国胁迫。不过，黄之汉分析，北京也意识到过度依赖美方供应链可能会成为美方在冲突时的利器，因此正在培养中国国内的科技产能，试图与美国商业脱钩，以降低美国若实施制裁时。对中国的经济冲击。另一方面，美中经济与安全审查委员会今年的年度报告分析，中国国家领导人习近平在过去执政的十年中，修改中国政治体制，使中国偏离过往的集体领导制度，将中国与中国共产党的政治实权全部集中在习近平一人手中。而中共二十大，习近平取得第三任的结果，正坐实了此一论点。报告指出，习近平透过组织领导小组，架空政府体系，全面管理中国军事。与经济，中国的政治体系现在过度强调对于习近平的个人效忠，也使得体系难以纠正中国领导阶层的政策错误。此外，报告也提到，中国严苛的“清零”政策导致中国经济在二零二二年成长停滞，并造成经济紧缩，进而拖垮中国房市。同时，中国制造业产能因为风控政策下滑，也导致中国出口贸易量疲软以及外资外移。自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道。
0: 外界解读拜席会后美中关系趋缓，不过有学者分析，这是习近平面临严峻的内政问题下对美态度做出战术性调整。美中竞争的战略架构仍未改变。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
10: 拜登与习近平十四号在巴厘岛会面之后，记者提问中国是否可能侵略台湾。拜登表示，他不认为中方有任何立即侵略台湾的企图。这与美国国务卿布林肯等欧美的官员以及智库学者在乌俄战之后频频示警中共犯台可能性的研判大为不同。台湾淡江大学名誉教授赵春山接受自由亚洲电台采访，认为这是拜登主观的愿望
2: 。习近平也没有对这个做回应嘛？我觉得拜登硬他主观的愿望是他希望的。呃，至于习跟他讲了什么，我们也都不知道。
10: 台湾两岸政策协会理事长谭耀南接受自由亚洲电台采访，则相信拜登公开做此解释应该有所本
2: 。两大国维系一个稳定的互动关系，对降低台海冲突或。减缓中国对台湾武力统一或其他非和平的胁迫的方式，来在台海发生升高情势是绝对有帮助的。现在台湾跟美国的关系，哈，跟中美国跟中国的关系，其实已经不是一个彼此的竞合关系。不是说中美关系变好了以后，台湾跟美国关系就会降温，或美中关系有矛盾冲突升高之后呢，美国就会对台湾好，早就不是了
10: 。蔡英文高举的抗中保台排位，基层选举，民进党冲票，赵春山说。看通
2: 宝来，来目前的效果没有了。不到了，尤其是拜席气氛还不错的。大家都认为这个谈判代替对抗，维持管控分歧是最好的办法。在这个情况之下，打控台也是没用的，因为老共这这个时候他也不会再再不会制造什么事情吧
10: 。赵春山分析，中美关系斗而不破，两岸只能维持冷和，因为主动权不在台湾，而在中美。未来一两年，美国马上要选举了，台湾也要大选，双方现在都保持一个比较沉静的状态。关键是布林肯接下来访中要谈什么。二零二四年选举以后，两岸关系会比较明朗，拜席两人见面对短期内的稳定有帮助。至于中美缓和是否可能扭转，北京六年来拒绝与蔡政府官方接触，甚至袭蔡会，可能露出一线生机。赵春山断然的表示
5: ：“哎，不太可能的
2: ，要等到二零二四年以后了。民进党现在不承认九二共识。”哦，有台独党纲在那地方，民共之间不可能有谈判
10: 。从白宫释出拜习会的内容显示，拜登重申美国一中政策不变，反对任何一方片面改变台海现状，维护台海和平稳定，符合世界利益。拜登还强调，美国反对中国对台湾采取胁迫性和日渐挑衅的举动，认为这破坏了台海以及更广泛区域的和平稳定，危害全球繁荣。但是赵春山怀疑这是否是对台的安全保障？和
5: 安全保障。不是嘴巴
2: 讲的，他叫他不学货，老公就不学货的吧？呵呵两边都是，我告诉你，这是讲的很多是官话了，哎很多都是一些外交实力的，我觉得
10: 布林肯要去大陆嘛，看谈些什么嘛
2: ，还有美国的选举啊，还有我们的选举啊，很多
5: 变数嘛，将来不知道谁跟他谈呢？你敢保证一定是拜登吗
10: ？办席会后，官媒报道，习近平强调，台湾是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。解决台湾问题是中国人自己的事，是中国内政。中国希望看到并始终致力于保持台海和平稳定，但台独。同台海和平稳定水火不容。新华社另外释出了中国外交部长王毅介绍美中元首会晤内容，提及拜登表示，美方坚持一个中国政策，不支持台独，不支持两个中国或是一中一台，不寻求把台湾问题作为工具遏制中国。对此，谭耀南提到，经常中方新闻稿称美方讲什么，美方并没有讲
2: 。他说，拜登说不支持台独，拜登过去讲过，但是很久没讲了。跟习近平的会谈会不会讲这个话？我不知道，但是我不相信拜登会在跟习近平会谈讲说不支持“两个中国、一中一台”或寻求把台湾问题作为工具遏制中国。这个绝对是中国的官媒把话塞到拜登的嘴巴里面。
10: 台湾大学政治学系教授陶怡芬接受自由亚洲电台采访分析，中方的姿态缓和许多，以致气氛看来不错。因为二十大之后，习近平已经独揽大权，加上中国经济状况很不好，近日出台一系列的防疫、房地产。的政策，习近平他目前首要的目标是要来稳定中国
1: 的经济，跟在后疫情怎么样的从疫情走出来，这个工作其实并不是这么容易，所以他会需要一个比较稳定的外部环境。那在这个前提之下，他会对美国的态度上面做一个战术性的阶段性的调整，就是比较趋缓。但在战略的层次来讲的话，中美竞争的态势基本上还是不会改变。
10: 陶一分是。台湾必须要特别小心。虽然觉得拜习的气氛缓和，但是台湾问题上没有交集。中国坚持台湾是内政，不希望有外部势力的干预。而美国其中选举之后，众议院共和党取得多数。麦卡锡曾经说，如果当上议长，会带比佩洛西更大的访团访问台湾。拜登要如何回应？北京又要如何回应？陶一芬强调，是北京他在军事上面不断地对台湾步步进逼，给台湾压力，这是目前现状最大的威胁。那在这一点上面，我们现在并没有看到北京有清楚的承诺。台湾总统府表示，新建拜登总统重申美国政府的一贯政策，台湾立场就是持续站稳，两岸互不隶属，主权侵犯不容并吞等四个坚持，持续强化四大任性。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 中国国家统计局十五号公布一连串经济数据，显示增幅微弱，中国经济持续放缓。有分析指，清零防控加上国务院总理李克强进入看守内阁，恐怕要等两会后李强上台才有机会看到防疫政策调整与大规模政策出台刺激经济。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
4: 根据中国国家统计局公布，今年一到十月份，中国全国规模以上工业增加值同比增长百分之四，比一到九月份增加零点一个百分点。一到十月份，全国服务业生产指数同比增长百分之零点一，与一到九月份持平。另一方面，十月份中国全国失业率为百分之五点五，与上个月不相上下。十六到二十四岁青年失业率与上个月百分之十七点九一样，居高不下。中国国家统计局新闻发言人傅林辉在国新办新闻发布会上表示，受疫情多地散发以及市场需求不振的因素影响，十月份情况来看，规模以上工业增速有所放缓。但是总的来看，工业持续恢复态势没有改变，表现较强韧性。台湾的中经院大陆经济所所长刘梦俊解读
5: ：
4: 数据显示，一到十月份社会消费品零售总额同比虽增加百分但比一到九月份回落零点个百分点。其中，商品零售同比上升百分但餐饮收入下降百分之五。刘梦俊指出，中国坚持动态清零政策，各地层层加码，乱象频传，加上就业不稳定，百姓消费更趋于保守。尤其在服务消费、媒体娱乐、线上补习都被管控，清零政策也限制旅游，消费意愿降低。
5: 的双十一行比过去来减缓有 ten percent 是地方的基础建设投资嘛。那我们先讲，就地方经济啊，地方经济里面这次的防疫，您吃了地方政府了不少的资金呢、啊
4: 。此前，中国央行和银保监会联合发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，推出支持房地产市场平稳健康发展通知，涉及保持房地产融资平稳有序，积极做好保交楼等十六项措施。被部分人士直呼为史诗级的房地产救市。刘梦俊分析，中国经济如果没有恢复房地产动能，要恢复到过去的增长比较困难。在扩大房企融资管道方面，从五月起就对首次购物提出优惠利率，鼓励买房。现在透过各种多元资金开展各种贷款延期，等于用金融政策来恢复房地产的活力，
5: 又恢复到过去啊、呃，靠的是房。来支撑他的经济。可是，如果不救那房地产，不让那个房地这个产业里面活络的话，它很快，那经济就没法很快的恢复到过去的活力，难首鼠两端了
4: 。对于中国目前经济陷入停滞的状态，刘梦俊认为关键还是在于清零防控能否放开。以时间点而言，刘梦俊说，中国国务院总理李克强进入看守内阁，保鲜期仅剩四个月。目前只能按照既有政策做，保持经济稳定而已。明年三月两会后，指挥官换成李强，真正比较乐观、大规模防疫的调整，恐怕要等到明年年中。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为 “.onion” 点的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛的。翻越防火墙，自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 ，www. rfa 6 2 zl 6 z 6 owmtlf. 点 on。RFA 六二 ZL 六 Z 六 OWMTLF 点 ONION 斜线 CANTONES。e 中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。十一月十五号是国际笔会预中作家日，保护记者委员会发起。二十三个国际新闻自由和人权团体联署致信香港特首李家超，其中包括国际笔会及其所属的十个分会，要求香港当局停止迫害香港著名媒体人黎智英，立即释放他，并撤销全部控罪。综合国际媒体十五号消息，据相关贸易消息人士透露，面临欧盟即将实施的制裁和七国集团对俄罗斯石油设置价格上限的不确定性。中国炼油厂十二月份在减缓购买俄罗斯原油，这导致俄罗斯原油供应积压，并影响价格。因为中国和印度自乌克兰战争开始以来，一直是俄罗斯石油的主要买家。欧盟将分别在十二月五号和二月五号禁止俄罗斯原油和石油产品的进口。韩国总统尹锡悦与中国国家主席习近平十五号在 G 二零会议场边举行首次面对面会谈。尹锡悦呼吁中国在遏制朝鲜挑衅方面发挥更大作用。习近平则称将加快两国自由贸易协定的谈判。据中央社十五号消息，针对中共总书记习近平星期一在拜习会中涉台言论，台湾陆委会星期二强调，中华民国台湾是主权国家，捍卫国家主权与民主自由的四个坚持是台湾核心利益所在，是不能够逾越的底线。据美国《华尔街日报》十五号消息，中国经济上个月遭遇更沉重的打击。在政府收紧监管和全球经济恶化的背景下，严格的动态清零政策、低迷的房地产市场和出口需求下滑，凸显了重振经济所面临的挑战。德国内政部在购买用于看灾救灾的无人机招标文件中直接指定采购了大疆无人机，引发朝野内外的批评。